0: Eine gesunde Geschichte, der Sonnenmoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonnenmoor-eine-gesunde-Geschichte-Podcast-Folge. Ich bin die Petra von Sonnenmoor und bei mir ist heute wieder die liebe Nana zu Gast. Hallo liebe Nana, schön, dass
1: du da bist. Ich freue mich auch, dass ich wieder da sein kann. Danke,
0: Petra. Wir sprechen heute wieder über das Fasten. Wir haben ja insgesamt drei Podcasts zum Thema Fasten. Und den Teil 1, wer sich noch nicht angehört hat, der ist bei uns eben schon auf, dem, ähm, auf der Website und auch in die Podcast-Kanäle. Also Teil 1, da geht es um die Vorbereitung zum Fasten. Und heute sprechen wir über den Teil 2 und da geht es um den Tagesablauf beim Fasten. Mhm. Nana, ähm, du sagst ja, es gibt verschiedenste Arten von Fasten, oder?
1: Ja, also man kann auf verschiedene Arten fasten. Ich, für mich, ähm, leite die Leute gern an mit dem strengen Fasten. Das hat nichts mit streng zu tun. Streng heißt deshalb so, weil es eigentlich nichts zum Beißen gibt. Es gibt nur flüssige Nahrung, ähm, die wir löffeln. Das heißt, mh, natürlich ganz viel Tee und Wasser. Da habe ich letztes Mal im ersten Podcast, kannst du dich erinnern, Petra, haben wir gesprochen über diese. 40 Milliliter, weißt mhm. du noch, mal Kilogramm Körpergewicht, die man ja an Tee und Wasser trinken muss beim Fasten. Ja,
0: genau, da haben weißt wir drüber du? gesprochen. Ja, ja.
1: ja. Ah, <lacht> weißt schon noch. Ja? Und ähm, das ist beim strengen Fasten natürlich sowieso Bedingung. Und dann hat der strenge Faster jeweils 250 Milliliter selbstgepressten Obst- und Gemüsesaft mhm. als Mittagsmahlzeit zum Löffeln. Da tun das viele, sogar in so einen Suppenteller eine schütten, ihren selbstgepressten Saft, dass einfach noch mehr ausschaut. Da muss ich mal so lachen. Und ein kleines Pressolöffel dazu, dann hat man mehr davon. Na Quatsch, du kannst <lacht> es mit einem Teelöffel schon löffeln oder mit einem Suppenlöffel, wie du halt magst. Aber löffeln ist wichtig, weil dann wird es ganz langsam in den Körper hineingebracht quasi. Und abends gibt es für den strengen Faster nochmal 250 Milliliter eine klare gut ausgekochte Gemüsesuppe also auch nichts zum beißen da sind keine Backerbsen drin und keine Nudeln das ist einfach nur eine klare Suppe und den Saft und die Suppen tut man löffeln und den Tee und das Wasser tut man schütten weil Fasten ist Fluten und wenn wir das mit dem Trinken nicht schaffen dann wird es ganz ganz schwierig aber wir wollen das ja schaffen deshalb mal fluten
0: Okay, hey, hey, zum ersten Mal. Das ist ja lustig, oder? Fasten? Ja.
1: Das ist mir mal eingefallen. Fasten mhm. ist gleich fluten. Also strenges Fasten bedeutet nichts beißen. Gar nichts okay. beißen. Mhm. Nicht einmal ein Kaugummi, Petra.
0: Also so. gar
1: nichts. Du tust die Beißorgane mal Minimum fünf bis sechs Tage komplett ausschalten. Und das ist dann natürlich eine ganz, ganz große Reinigung. Und in meinen Fastenkurse sage ich, das ist so eigentlich einmal immer Reinigung für Körper, Geist und Seele. Also, du bist mit allen Poren dabei zu putzen. Das aber es aber kann halt nicht jeder im Alltag. Da kommen wir vielleicht später noch drauf, weil das kann ja nicht jedem empfehlen. Das muss man wirklich wollen und ist natürlich leichter in einem Hotel streng gefastet, wie jetzt vielleicht, wenn man, wenn man arbeitet. Und
0: auch mit, mit Begleitung von dir dann am besten, oder? Weil ich denke mal, ich, ich, ich zum persönlich glaube, ich würde mir schwer tun, dass ich das dann mache und dann eigentlich überhaupt keine Idee habe, okay, wie mache ich das jetzt, wann nehme ich was, wie viel, von
1: von wem und... Ja, ja klar, ja. Weißt, ich sage halt, ich sage dazu immer in die Gruppen auch, das erste Mal, wenn man es noch nie gemacht hat, muss man es gescheit lernen, weil sonst kennt man sie mit seinem Körper nicht mehr aus und es kann einfach ein bisschen was sein, ja, für alle, die aus das Podcast jetzt hören, für mich ist immer ganz wichtig, dass ich erkläre, hm, Fasten zeigt dir ja immer deine Schwachstellen. Also es kann irgendwo was wehtun. Ich habe so viele Leute schon gehabt, Petra, die, die sagen, okay, Mann, da spüre ich wieder meine Bandscheibe, die war vor zehn Jahren, habe ich da was gehabt. Oder mein Zahn tut weh, der hat jetzt auch so lange Ruhe gegeben oder der Unfallschmerz kommt wieder. Ich finde es gigantisch, was der Körper uns zeigt. Echt gigantisch. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und wenn du beim Fast, im Fastenprozess bist, ist er so übersensibel und er will ganz oft mit uns telefonieren. Ich stelle mir das doch immer so witzig <lacht> vor. Also kriegst du dauernd einen Anruf von ihm. <lacht> ja. Aber das erste Mal gescheit lernen und Fasten in einer Gruppe motiviert total. Weil wenn alle das tun, so habe ich glaube, das ist mal auch schon gesagt, dann fühlt man sich einfach da besser aufgehoben und man wird total angeschubst auch von den anderen. Und ich gründe dann so WhatsApp-Gruppen oder man kann mich per SMS erreichen, ich schicke dann dauernd irgendwelche E-Mails, dass die Leute immer beim Fasten dabei bleiben, dass sie erinnert werden, dass, dass sie spüren, dass ich da bin und äh, dass, man, dass alles beantwortet wird, was ihnen wichtig ist.
0: Ja, klar, weil da werden ja bestimmt manchmal Sachen aufgeben im Körper, wo man sich dann nicht
1: so darüber bewusst ist, was kommt genau. jetzt da auf mich genau. zu eigentlich. Aber mhm. was, was mir noch einfällt, wenn wir beim strengen Fasten sind, das haben wir letztes Mal auch gar nicht besprochen. Also ich faste generell nicht mit jungen Menschen unter dem 16. Lebensjahr, weil der Stoffwechsel einfach überhaupt noch nicht fertig ist, mhm. mit der Ausbildung, das ist schon wichtig, so habe ich es auch immer gelernt. Und ähm, nicht, ja, eigentlich über 65 solltest du auch nicht fasten, wenn du das erste Mal fastest. Obwohl ich so viele ältere Herrschaften schon gehabt habe. Ich denke an zwei ganz liebe, an ein Pärchen. Die kommen immer zu mir zum Fasten, auch wieder nach Hallein freue ich mich schon. Sie fühlen sich sicher angesprochen, wenn sie es hören, das Hörnes Podcast. Die sind weit über 60 und die fasten mit einer Leidenschaft. Wirklich mit einer Leidenschaft. Und ich glaube, das ist ihr Altersvorsorgeprogramm. Und die sind auch so lustig in der Gruppe und alle anderen denken sich, die 30 oder 20 Jahre jünger sind, Ma, so wollen wir auch mal werden. Schau, dann hast du ja wieder schon einen Botschafter und eine Motivation und ein Vorbild. Ich finde das so toll. Ja, sicher. Ähm, auf jeden Fall eine Motivation. Schon. Wir da. Du, und das andere ist Basenfasten. Mhm. Kannst du da was vorstellen, Petra? Da
0: kann ich ja zumindest ein bisschen was essen, oder?
1: Oder was wie? glaubst du? Sag mal, du, sag mal unsere Hörer, was glaubst du, was du essen kannst beim Basenfasten? Nachdem wir schon ein
0: bisschen darüber gesprochen haben, gehen wir davon aus, dass sie alles essen können, außer tierische Eiweiße. Hä? Und ich glaube, einen Kaffee zu
1: dir auch vermeiden. Ja, weißt du noch, das, das Wort, das, äh, beim Basenfasten geht es ums Tierfasten. Mhm. Und eigentlich, weißt du, was Basenfasten für mich immer ist, dass Leid, es bessere Essen da lernen. <lacht> Weil du tust ähm, jetzt eine bestimmte anzahl von tagen also ich sage wieder dazu minimum so fünf sechs tage ähm, tust du einfach obst, gemüse, salat, sprossen, nüsse, ungeschwefelte trockenfrüchte wenn du magst tust einfach essen und es gibt keinen käse, keine wurst, habe ich glaube ich letztes mal gesagt, kein fleisch, vor allem mal kein brot und auch äh, sowieso keine Genussmittel, das haben wir auch letztes Mal geklärt. Und der Basenfastentag läuft eigentlich jeden Tag gleich ab. In der Früh, als Frühstück, gibt es einen Obstsalat. Mir ist wichtig, in meinen Basenfastengruppen, dass ich sage, okay, essen wir regional und saisonal. Mhm. Habe jetzt schon wieder die ersten Erdbeeren gesehen. Im Supermarkt. Mensch, Meier, und diese Erdbeeren schauen ja aus, da krass sein ja. Die haben überhaupt keine Farbe. Also, wie können die ohne Farbe noch was schmecken? Wer kann denn jetzt sowas essen? Also, und deshalb dieses Obstfrühstück beim Basenfasten ist, wenn geht, heimisches Obst und ja, regional halt. Jetzt halt im, im Winter gibt es halt Äpfel, ne? Äpfel und ja. nochmal Äpfel,
0: ja. vielleicht
1: Birne. Ich meine, ich sage immer zur Banane, die geht immer, weil es halt ein paar gute Stoffe hat, die uns auch Kraft geben. Und dann kannst du jetzt aus Apfel und Banane und Birne einen Obstsalat machen. Du hast ein bisschen Erdmandelflocken, kennst du, das mhm. ist ballaststoffreich. Kokosflocken kannst du vielleicht drüber tun, ein bisschen Zitrone und äh, noch ein paar Nüsse, wenn du magst, kannst du... Auch Rosinen dazugeben. Da ah, muss ich was Lustiges erzählen. Ich habe eine Freundin, das ist die Sonja aus meiner Heimat. Und die sagt zu die Rosinen immer tote fliegen. <lacht> und seit sie mir das gesagt hat, dass mit die Toten fliegen, mag ich die nicht mehr so gern. Aber vielleicht esst ihr gerne tote Fliegen. Also eine Rosine wäre basisch und könnt in den Obstsalat dazugeben. Ja, wer es jetzt noch mag. Wer es jetzt noch mag, genau. Du, und dann? Dann gibt es... Äh, Mittagessen beim Basenfasten, aber, aber, Doppelpunkt, dazwischen müssen mindestens vier Stunden Pause liegen zwischen Frühstück und Mittagessen. Das ist ganz eine wichtige Regel beim Fasten, dass Pausen eingehalten werden. Auch wenn es vielleicht nur Obstsalat war in der Früh, der Körper muss dann wieder in Ruhe kommen, er muss den, das Frühstück verdaut haben, er ist fertig mit der Arbeit und er wartet auf was Neues. Aber er kann nicht mit der einen Arbeit noch beschäftigt sein, sein und die neue schon kriegen. Das geht beim Essen auch nicht. Generell, wenn wir, wenn wir nicht fasten, ist das eine wichtige Regel. Wir haben so die Pausen verloren und wir vergessen auch die Pausen, weil wir oft dauernd was. Äh, im Mund haben und kauen. Also gehen wir zum Mittagessen. Ja. Hochbasisch, hundertprozentig basisch, ein bisschen Rohkost vorweg, weißt ein einen kleinen Salat. Mhm. Je nachdem, was es halt für Salat gibt. Über den Winter haben wir jetzt Zuckerhut gehabt und gegessen den bittersten Salat. Jetzt schaust halt, was jetzt in der Fastenzeit gerade am Markt ist. fragt die Biobauern, ob schon irgendein Salat wächst und kommt. Und dann machst du einfach einen feinen Salat. Kleine Portion bitte, weil wir fasten ja. Wir können ja nicht essen faste Das ist ganz besonders. Und da reicht wenig. Und ähm, in den Salat kommt jetzt ein kurzes öl und eine Zitrone. Kein Essig. Weil beim Fasten gehört der Essig nicht dazu, der würde uns ganz stark wieder Säure liefern und wir wollen ja entsäuern. Ach so, das habe ich gar nicht gewusst, dass mhm. du da kein, kein Essig dabei Musst hast. Mhm. Musst du mal versuchen, Petra. Also man kann super Salatmarinade auch mit Zitrone anstatt dem Essig machen. Mhm. Vielleicht merken die das daheim dann gar nicht. Und die sagen <lacht> zu dir, ich will unbedingt Essig essen. Und dann sagst du, "Na, es gibt jetzt mal, wir fassen, es gibt kein Essig. Aber vielleicht merkt es dein Mann gar nicht, wenn du die Zitronenölmarinade machst. Versucht es doch einfach mal. Mhm. Werde ich mal ausprobieren. Ah, mach das. <lacht> Hinterher gibt es ein Gemüsegericht, wenn man noch mag oder kann, ein bisschen was Worms und eine Beilage, die beim Pausenfasten halt immer geht, zum Gemüse, ist die Kartoffel mhm. und Quinoa. Quinoa geht da. wer das mag und aus dem Quinoa kannst du ja herrlich Risotto machen. Oder Quinoa könntest du auch in eine klare Suppe am Abend reingeben. Das schaut dann aus wie, keine Ahnung, wie Suppeneinlage. <lacht> ein bisschen mehr als Suppe dann. Ja, ein bisschen mehr als Suppe. Ja, sehr gut, ein bisschen mehr mhm. als Suppe. Und Gemüsegericht, ja mei, da gibt es so viele gute Rezepte. Und man muss einmal sein, sein Hirn, Hirnkistel wieder an, anmachen und überlegen, was man aus Gemüse alles kochen könnte. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Dann hast du wieder deine vier Stunden Pause. Mhm also mindestens ne? mindestens. und dann darfst du abends ein püriertes gemüsesüppchen essen und ich sage dazu cremesüppchen auch weil weil ich bin ja ein absoluter sahne liebhaber das wissen viele die mich kennen und in meine süppchen gibt es immer einen schuss sahne aber du kannst da mandelmilch reintun oder du kannst kokosmilch hineingeben wer es halt cremig mag und du darfst auch vielleicht zwei Teller essen, weil ich sehe es ja nicht. Ne? In <lacht> meinen Gruppen bin ich ganz streng, da sage ich, ich sehe es euch an, wenn ihr mehr esst. Na ja, aber wenn ja. ihr jetzt im Post-Podcast hört und dann Basenfasten wollt, dann kann ich es natürlich nicht kontrollieren. Und eine Regel noch äh, zu diesem Tagesablauf. Äh, essen und Trinken bei Helligkeit. Mhm. Also ganz wichtige Regel, gell? auch im normalen Leben. Ja, schon, weil der Körper braucht ja Zeit in der Nacht, dass er das alles... Da hat er was anderes zu tun, ja. was anderes zu tun wie, wie ein Käsebrot zu verdauen, zerlegen, <lacht> ja. was wir ja jetzt nicht haben beim Basenfasten. Genau, genau. <lacht> das ist einmal der klassische Ablauf.
0: Und wenn ich jetzt sage, ich arbeite jetzt zum Beispiel im Büro und ich möchte jetzt trotzdem fasten, dann mhm. war dann das, das Basenfasten eher für
1: mich geeignet, oder? Oder was, wie, was würdest du dir empfehlen? Ja, bitte. Also... Ich muss dazu sagen, ich mache das ja schon so viele Jahre, meine Fastengruppen und ich habe Leute erlebt, die fasten streng, also nur mit diesen Säften und Suppen, wie wir vorhin gesprochen haben, auch während der Arbeit und ihnen geht gar nichts ab. Ich sage nur dazu, die meisten schaffen das nicht so gut, die brauchen ein bisschen was zum Kauen, weil wenn du dich in ein Fastenhotel legst, kannst du halt einfach schlafen gehen oder legst dich ins Schwimmbad oder in die Sauna, wenn es du nicht gut drauf bist, aber so im normalen Alltag, der Horn, wenn du fastest, Du kannst vielleicht nur schneller grantiger werden oder unkonzentrierter oder hm, du willst jetzt unbedingt irgendwas haben und da hättest du beim Basenfassen ja die Möglichkeit, dass du eh deine drei Mahlzeiten hast. Und wenn man wirklich es nicht aushält, als Zwischenfutter gäbe es ein paar Trockenfrüchte, ungeschwefelte halt aus dem Bioladen oder ein paar Nüsse oder ja vielleicht ein Stückel Apfel aber wirklich nur wenn es sein muss oder wir haben gelernt Oliven wenn es halt gut gute erwischt keine grünen weil die, die sind nicht basisch also eine dunkle Olive wäre super wenn halt dazwischen was essen magst also in der Arbeit glaube ich geht das Basenfasten besser
0: okay ja das könnte ich mir auch eher nur vorstellen muss ich sagen wenn ich das mal probieren möchte und ich würde mich freuen, ja, dass es mal probieren ja, würdest. Sehr gern. Ja, wirklich. Du hast mich so inspiriert. Nein, nein, nein. Ah, Petra,
1: freue mich.
0: Und du hast da gesagt, es gibt da irgendwelche Hilfsmittel in ja. der Fastenzeit, die du immer empfehlst?
1: Genau. dann deine Gruppen? Ja. Man braucht halt, weißt ich sage immer ja das in meiner ganz einfachen Sprache. Wenn die Leber einfach einmal schon 20, 30, 40 Jahre da im Körper liegt, dann. Geht es mit dem Fasten und dem Entsäuern nicht mehr so einfach wie mit 20 oder 25 Jahren? Von daher sage ich, okay, wir müssen ein bisschen was dazu nehmen, weil es geht nicht allein mit Salatblättern und einer Kartoffel. Und da habt ihr von der Firma Sonnenmoor echt ganz was Tolles. Und zwar für die Leber beim Fasten oder für eure Leber, wie heißt denn das im Plural? Ist ja wurscht, also für eure Leber <lacht> im Fasten, würde ich empfehlen, dass ihr zweimal am Tag äh, ein Stamperl oder ein Schluckerl von dem Lemison trinkt, wo ja super Pflanzen dabei sind, die alle für den Leberstoffwechsel einmalig sind. Dazu haben wir letztes Mal kurz, glaube ich, über den Leberwickel schon gesprochen. Genau. Innen. Den muss man beim Fasten, egal ob Streng- oder Basenfasten, jeden Tag tun, weil es ist ein großes Hilfsmittel. Und da haben wir ja das Moorkissen von euch angesprochen. Also das Lemison für die Leber, und das Moorkissen sind zwei großartige Hilfsmittel. Mhm. Dann das du regelmäßig ein Fußbad machen solltest, da kaufst du halt ein kurz Natronpulver oder ein basisches Pulver und das ist ein tolles Heilmittel. Dann während des Fastens, weil die Füße entgiften uns so gut. Und Schüssler Nummer 9, Natriumphosphoricum ist Und die Nummer 10, Natrium die kann man so unterm Tag ein bisschen lutschen, wenn man möchte. Und wenn man mit Schüssler einfach äh, was unterstützen will und es ist für mich ganz großartig, was da passiert. Und da man ja eh so wenig zum Essen hat, kann man ein paar Schüsselsalze lutschen. Das ist ja toll, oder? Ja, hat man wenigstens ein bisschen auf der Zunge, oder? Ja, super, super. Die zerlaufen dann und die schmecken gut.
0: Okay. Ähm, was ich auch noch fragen wollte, weil mich das persönlich auch interessiert, was hältst du denn vom Intervallfasten? Das ist ja jetzt eigentlich nur so eine dritte, dritte Art von Fasten wahrscheinlich, die man, glaube ich,
1: längerfristig auch machen kann, oder? Absolut, bin begeistert vom Intervallfasten. Ähm, es ist halt ein neu, neues Wort jetzt und da wäre ich ja ganz oft darauf angesprochen, was hältst denn du vom Intervallfasten? Und was Petra, wir machen ja noch einen dritten Podcast und beim dritten Podcast, wo es darum geht, wie geht es nach dem Fasten weiter? Da rede ich dann über das Intervallfasten, weil das kann man super nach dem Fasten zelebrieren. Wie wäre das? Wär Sehr gut, gut. Oder? ja, schön. Dann freuen wir uns schon auf den dritten Podcast und dann war es das wahrscheinlich für,
0: für das, für ähm, den Ablauf vom Fasten. Hast du ein ein Schlusswort
1: für uns? Ja, ja, weißt du was beim Fasten? Eins haben wir, haben wir vergessen, das müssen wir schon noch dazufügen, Petra. Wenn man fastet, sollte man sich halt sonst wenig vornehmen. Also an so einem Tagesablauf geht jetzt nicht, dass du sagst, okay, da hupst du jetzt da hin und, und da hin und dann gehst zu der Einladung und machst das. Ähm, ein kaputtes Auto wird nur in Ruhe repariert. Was du? Das heißt, du? beim Fasten musst du auch Ruhe geben. Und ganz wichtig ist für mich, dass die Leute früh schlafen gehen einmal. Und Was? dass man nicht ewig vor dem Fernseher sitzt. Mhm. Was sagst du dann zu Sport? Ist das eine so leichte Bewegung? Ist es okay? Moderate oder? Bewegung. Ich faste jetzt gerade mit einem Sportler, einem wirklich sehr, sehr guten ehemaligen Leistungssportler. Und dem habe ich ja gesagt, er kann jetzt während des Fastens einfach nicht jeden Tag da ein, zwei Stunden umeinander hirschen, hm. sondern er muss jetzt ein bisschen leicht spazieren gehen, weißt, mm -hmm. ganz leicht joggen, also alles, was leicht geht, wo es noch genug Luft hast, weil der Körper ist mit dem Fastenprozess beschäftigt und kann sich jetzt nicht nur um, um, er kann sich nicht quälen beim Sporteln, also es muss alles ein bisschen langsamer gehen, Fasten reduziert uns einmal und wisst ihr, was ich gerne noch sagen würde, weil es gibt einen tollen Satz von Mahatma Gandhi, äh, habe ich auch in einem meiner Fastenbücher geschrieben, der hat gesagt, ich kann auf das Fasten Ebenso wenig verzichten wie auf meine Augen. Was die Augen für die innere, für die äußere Welt sind, ist das Fasten für die innere Welt. Mhm. Und ich wünsche uns allen ab und zu ein bisschen einen Rückzug in die innere Welt. Das war ein schöner Abschluss, gefällt mir gut. Danke Nana,
0: dass du halt wieder da warst. Danke, Pito. Sehr gern. Unsere ganzen Podcasts findet ihr auf alle Podcast-Kanäle, auf sonnema.at und natürlich alle Infos zu Nana verlinke ich natürlich bei uns und auch in die Shownotes und auf Social Media natürlich, Instagram und Facebook ist die Nana ganz aktiv und wir natürlich auch und dann freuen wir uns schon auf die nächsten Teil. Tschüss. Ciao. Eine gesunde Geschichte, der Sonnemer Podcast.